3: Was man klar sagen kann, ist, sie werden nicht darüber reden, die Friseure und den Handel großflächig zu öffnen. Die werden jetzt sich vor allem darauf verständigen, wie sie mit Kitas und Grundschulen umgehen. Das kann man, glaube ich, schon ablesen aus allem, was wir aus den verschiedenen Bundesländern hören.
2: Wird der Lockdown weiter verlängert? Darüber beraten heute Bund und Länder. In einer Sondersitzung im NRW-Landtag hat Ministerpräsident Armin Laschet gestern bereits Perspektive für Kitas und Schulen gefordert. Was genau das für uns in NRW bedeuten könnte, darüber sprechen wir. Im im Podcast. Ich bin Julia Marchese. Hi. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Heute treffen sich Bund und Länder, um über die aktuellen Corona-Maßnahmen zu verhandeln und um zu schauen, ob der Lockdown verlängert wird oder nicht. Bereits gestern hat sich der NRW-Landtag diesbezüglich zu einer Sondersitzung getroffen, um schon mal über die nächsten Corona-Schritte zu verhandeln. Die Corona-Infektionszahlen sinken, aber wie gehen wir mit den immer häufiger auftretenden Mutationen des Virus um? Und wie kommen wir wieder aus dem Lockdown? Eine Lösung könnte ein Stufenplan sein, den Familienminister Joachim Stamp bereits in der vergangenen Woche vorgeschlagen hat. Dadurch könnte schon bald eine schrittweise Rückkehr zur Normalität möglich sein. Was der NRW-Landtag dazu sagt und auf was wir uns künftig einstellen können, Darüber spreche ich jetzt mit RP-Landeskorrespondent Maximilian Plück. Hallo. Hallo. Was genau sieht denn dieser Stufenplan vor? Vielleicht kannst du uns da noch mal einen kurzen Einblick drüber geben. Also,
3: es gibt ja mehrere Stufenpläne oder Phasenpläne. Also, sie heißen auch immer ein bisschen unterschiedlich, damit es nicht langweilig wird. Da gibt es verschiedene Modelle, die derzeit im Raum stehen. Der NRW-Familienminister Joachim Stamp hatte vor wenigen Tagen mal sein Phasenmodell vorgeschlagen, verschiedene Öffnungsschritte an, an verschiedene Inzidenzwerte gekoppelt, hatte aber auch gleich sofort hinzugefügt, das sei ein persönlicher Vorschlag, das soll also bedeuten, keine Abstimmung innerhalb der Landesregierung. Dann hat natürlich die Opposition also dankbar aufgegriffen und Oppositionsführer Kuchati, der hat sein eigenes Modell vorgeschlagen, einen sogenannten Fünf-Punkte-Plan. Da ging es jetzt weniger um, um Inzidenzwerte, ab denen man dann möglicherweise Schulen öffnet oder wieder Gastronomie zulässt. Da waren andere Punkte, die ihm wichtig waren. Er hat gesagt, ähm, beispielsweise jeder Monat, in dem wir uns im Lockdown befinden, kostet uns 60 Milliarden Euro. Warum nimmt man nicht das Geld und steckt es äh, stattdessen in Testung, also in in eine Bevölkerungsweite Testung. Er sagt, das würde im Jahr 30 Milliarden Euro kosten, äh, verglichen zu 60 Milliarden Euro im Monat, die man derzeit für sich für den Lockdown leistet. Und dann könne man auch wieder deutlich mehr öffnen. Er hat ein bisschen was gesagt zum Thema Testung äh, auf Corona-Mutation. Du hast sie gerade angesprochen. Ähm, Da hat er gesagt, da müsste jeder Test, der positiv auffällt, muss dann auch äh, auf die Mutation hin untersucht werden. Das findet offenbar noch nicht statt. Und er hat sich dann auch noch zum Thema Impfung äh, geäußert, um dann noch einen dritten von diesen fünf Punkten mal anzusprechen. Also da hat er gesagt, 53 Impfzentren, die wir derzeit im Land haben, die sind ihm einfach zu wenig. Da braucht man dezentralere Angebote, also verstärkte Einbindung der Hausarztpraxen. Die Terminvergabe muss besser werden. Darüber hatten wir ja in der Vergangenheit immer mal wieder gesprochen. Das waren ein paar interessante Sachen dabei und wie zu erwarten war, war die Regierung jetzt nicht so unbedingt angetan davon.
2: Dann direkt mal die Frage, wie hat Ministerpräsident Armin Laschet darauf reagiert?
3: Also Laschet hat dazu gesagt, er hat so ein bisschen so seine Herangehensweise skizziert. Also es ist vor allem das Problem, dass er gerade natürlich in einer Situation läuft, in der er sinkende Inzidenzwerte hat. Also wir, wir laufen immer mehr auf die 50 zu. Das ist ja das angepeilte Ziel der Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin, dass wir wieder zu der 50er-Inzidenz kommen, also 50 neue Infektionen, je 100.000 Einwohner innerhalb von einer Woche. Das ist so ein bisschen das Problem. Die, die Zahlen sprechen eigentlich dafür, dass man jetzt öffnet, nur das hat er auch klar hervorgehoben. Wir haben haben halt das Problem mit den Virusmutationen und deswegen sollten wir nicht zu voreilig öffnen. Das war übrigens Konsens gestern im Landtag, dass man gesagt hat, man möchte jetzt nicht die große Lockerungsdebatte haben. Was hat er gesagt? Er hat hat sich nicht so sehr in die Karten gucken lassen, hat aber nochmal unterstrichen, dass es im Kern bei der MPK heute um Kitas und Schulen geht, um deren Öffnung. An weitere Öffnungsschritte seien derzeit nicht absehbar, hat er gesagt und nicht vorgesehen. Und das war dann interessant, wenn man sich genau anschaut oder anhört, was er zum Thema Kitas und Schulen gesagt hat. Da hat er nämlich gesagt, man müsse jetzt über den den Startpunkt verhandeln, ob das jetzt möglicherweise der 15. Februar sei, also das ist ja der der Termin, auf den wir jetzt gerade alle schielen, oder ob man möglicherweise sagt, macht noch eine Woche länger, dann sei man auch sicherer, dass man mit den Werten so weit runterkommt, dass man bei der Nachverfolgung wieder besser aufgestellt sei. Wenn wir aber mal schauen, was die Kanzlerin dem Vernehmen nach in der Bundestagsfraktionssitzung der Union gesagt hat, dann hat sie da doch deutlich schärfere Vorstellungen. Da ist nämlich die Regel davon, dass man frühestens Anfang März über Öffnungen von Kitas und Schulen nachdenken könne. Das deutet darauf hin, dass wir am heutigen Tag etwas länger auf die blaue Wand schielen werden, äh, wenn wir dann nämlich darauf warten, wie sich dann Bund und Länder positionieren. Denn, das hat Laschet auch ganz klar gesagt, er dringt darauf, dass wir bundeseinheitliche Regelungen haben.
2: Du hast es vorhin schon angesprochen, die große Frage heute wird die sein, wie es mit den Schulen weitergeht, richtig? Was
3: man klar sagen kann, ist, die werden nicht darüber reden, die Friseure und den Handel großflächig zu öffnen. Die werden jetzt sich vor allem darauf verständigen, wie sie mit Kitas und Grundschulen umgehen. Das kann man, glaube ich, schon ablesen aus allem, was wir aus den verschiedenen Bundesländern hören und auch was, was ja der Ministerpräsident hier angedeutet hat. Also es wird um das Thema frühkindliche Bildung gehen und es geht jetzt eigentlich darum, ab welchem Tag fängt man mit den Lockerungsschritten an. Die Lockerungsschritte werden erstmal nur für die Kitas vollzogen werden und nur für die Grundschulen. Ich glaube nicht, dass man da bei den weiterführenden Schulen sich jetzt schon darauf einstellen sollte, dass dort demnächst wieder großflächig Präsenzunterricht stattfinden wird. Da wird man weiter mit Distanzunterricht oder eben höchstens noch mit Wechselmodellen arbeiten. Äh, wobei ich auch da eher sehe, dass sie dass die jetzt erstmal auf Distanz unterrichtet werden. Okay,
2: der Punkt, wie es mit Schulen und Kitas weitergeht, der steht auch weiterhin ganz oben auf der Liste. Kommen wir aber trotzdem noch mal kurz zu den Gastronomen und Unternehmern. Und ja, noch immer hört man, dass Hilf- Pakete nicht ankommen, beziehungsweise Leute einfach wirklich kurz davor stehen, ihre Existenz zu verlieren. Wie geht es da weiter?
3: Also der Ministerpräsident hat gestern bei der Plenardebatte hat er für seine Verhältnisse ziemlich doll auf den Tisch gehauen. Also er hat gesagt, in Richtung von Peter Altmaier und Olaf Scholz. Peter Altmaier muss man dazu sagen, der Bundeswirtschaftsminister und ein Parteifreund von Armin Laschet und Olaf Scholz, Kanzlerkandidat der SPD und Bundesfinanzminister, die hätten sich so miteinander verhakt, dass da nichts zustande gekommen sei. Ich fand interessant, er sagte irgendwie, wenn man jetzt innerhalb dieser Krisenpolitik immer darauf verwiesen werden würde, der Bund soll es ja schon regeln, dann würde man an diesem Beispiel ja sehen, dass da nichts passiert ist und nichts gekommen sei. Und er hat gesagt, es muss jetzt eine ganz schnelle Auszahlung dieser dieser, äh, Hilfen geben, Äh, ansonsten würde es tatsächlich um die Existenz gehen. Also man sieht, da ist mittlerweile äh, die Geduld auch der der äh, Länderchefs am Ende. Laschet hat gestern nochmal das Beispiel angeführt einer einer Friseurin aus Dortmund, die hatte sich per YouTube-Video, äh, hatte sich ihren, ihren Unmut mal richtig von der Seele geredet und hat gesagt, es geht hier wirklich um die nackste Existenz und hat daraufhin aber auch Gott sei Dank dann viel Zuspruch bekommen. Nur es gibt halt eben nicht nur die Friseurin aus Dortmund, sondern die Friseure gibt es in jeder Kommune und da kann ich schon verstehen, dass die Wirtschaft da jetzt langsam unruhig wird und mit den Füßen scharrt und sagt, da muss jetzt auch mehr passieren.
2: Was wird uns heute also erwarten?
3: Also, es wird hoch hergehen, es wird ein langer Tag heute werden und äh, im späten Abend werden wir sehr viel schlauer
2: sein. Vielen Dank, Maximilian Plück. Sehr gerne. Kommen wir nun zu einem ganz anderen Thema. Was macht denn eigentlich eine Karnevalsband, wenn der Karneval ausfällt? Das hat so kurz vor Altweiber den stellvertretenden Chefredakteur der Rheinischen Post Horst Thoren interessiert. Und nicht nur den. Er hat daraufhin Peter und Stefan Brings angerufen, die Gründer der gleichnamigen Kölner Mundart-Rockband. Und hat sich mit ihnen nicht nur über ihre Karnevalskonzerte im Autokino, sondern auch gleich noch über die ein oder andere gesellschaftliche Frage unterhalten.
1: Den Tieren im Zoo fehlt das Publikum. War jüngst zu lesen, auch in der Rheinische Post. Bei Brings dürfte das nicht anders sein. Ist die fehlende Bestätigung durch das Publikum jetzt das größte Problem?
0: Ja, weil du mit mit so karnevalistischen Veranstaltungen in Autokinos da freut man sich natürlich drauf, weil man Musik machen darf. Man freut sich, weil man seine Crew, sprich die Techniker, wieder ein bisschen im Boot und Arbeit hat. Aber du weißt natürlich auch von Anfang an, du wirst vor Autos spielen. Und in den Songs kommt ja immer wieder vor, dass eigentlich der Saal, wenn du dein Glück hast, mitsingt.
1: Und du musst dich einfach darauf verlassen, dass sie in ihren Autos mitsingen. Die hören das ja nicht. Sind denn virtuelle ja. Sitzungen oder Auftritte im äh, Autokino ein wirklicher Ersatz?
0: Ja, was heißt ein wirklicher Ersatz? Ist natürlich kein Ersatz äh, gegen eine tobende Halle, die voll ist. Und das, was der Stefan ja gerade auch sagte, da fehlt einfach der Kontakt zu den Leuten, weil du die nicht siehst, ne? Das ist, also, du, 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 hast halt immer das Gefühl, du stehst beim ID am Parkplatz. Da, ändert sich auch irgendwie nicht viel dran. Aber es ist die einzige Möglichkeit, zusammenzukommen. Und es gibt so eine Zoom-App. Die haben zwei Bildschirme auf der Bühne stehen und können in die Autos gucken. Wir können dann hin und wieder sehen, was die da machen. Die können sich mit ihren eigenen Handys filmen. Und das macht einen Mut. Und wir wissen, dass die Leute da drin singen. Die werden ja diesmal ja auch verkleidet sein. Und äh, Bei bei mir wäre immer die Frage, wenn man zu vier kommt, wer fährt? (lacht) (lacht) Ich ich schwöre dir, ich würde mir einen mieten
1: für den Abend. Geht womöglich die närrische Infrastruktur verloren?
0: Das ist unsere größte Angst, weil es ist eine ganz klare Sache, dass ein Verein nur Sinn macht, wenn er sich treffen kann. Die meisten Menschen da in Karneval arbeiten ehrenamtlich. Die machen das, weil die da Bock drauf haben, sich zu treffen. Wenn die sich nicht mehr treffen können, gibt es keinen Grund mehr, die Vereine zu halten. Und das wäre wirklich katastrophal.
1: Jetzt mal g- ganz davon abgesehen von unseren Jobs. und bringt's war schon immer solidarisch. Werdet ihr euch impfen lassen? Ja, klar, sofort alle. Und und sofort. Da sind wir nicht, ich hatte
0: die Tage äh, ein total gutes Gespräch. Also der Florian Silbereisen ist ein Freund von mir. Also, da haben wir so ein gekreut, und hat Flori gesagt, du bist ja jemand, auch bei der älteren Generation, die kennen den gut, ne? auch unserer Schlagersendung und auf seinem Traumschiff und so. Und äh, man, man müsste jetzt eigentlich eine Kampagne machen, wo junge Menschen sagen, das ist ein solidarischer Akt, sich in den zu lassen. Das ist was ganz Solidarisches. Weil wenn die Leute jetzt anfangen und sagen, nee, ich laufe mich jetzt war innen, sah, äh, ob da nichts passiert. Wenn das jetzt jeder sagt, bleibt die Seuche einfach da.
1: Was würdet ihr jetzt, wenn ihr auf die Bühne könntet, thematisieren? Müsste Kardinal Wölki den Spott von Brings fürchten? Den Spott.
0: Gardiner, also wenn du mich fragst, gehört sowas? Eigentlich von den Karni, gar keine Frage. Ja, also Man muss mal sehen, in der normalen Welt, wenn, wenn, wenn einer von uns das, äh, also so jemanden gedeckt hätte, und das ist ja jetzt mittlerweile klar, was da passiert, dann kommt es in den Klass. Wieso hat die Kirche eigenes Recht hier? Wieso kann die Kirche das tun? Das Schlimmste, was ihnen ja jetzt passiert, ist, dass die Leute zu Massen wieder aussteigen. Aber das ist gar nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist, dass dann Laden ist, die machen können und tun lassen können, was sie hier wollen. Und das ist, wir haben Eigene Gesetzgebung in diesem Land. Scheint ja so. Also es ist doch unverständlich, wenn solche Sachen passieren, dass da nicht genauso dran gegangen wird wie dann Herr Müller und Herr Mayer. Das kann ich nicht verstehen.
1: Zu Silvester gab es landesweit Sonderkontrollen. Werden Kontrollen und die Androhung harter Strafen auch ab Adweiber notwendig sein, weil illegale Karnevalspartys zu befürchten sind? Glaube ich
0: nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Nee. Zufälligerweise bin ich am östen in der Eichstadt gewesen. Ich habe, glaube ich, äh da war irgendwas mit Art von der Mama und dann bin ich zurück über den Altermarkt, am 11.11., also außer einem WDR-Reporter, der eigentlich Leute interviewt wollte, da war da niemand. Ja, das war, ich glaube, dass die Kölner ganz anders wie befürchtet, jetzt an dem Punkt sind und sagen, wenn wir jetzt durchschalten, ich fand auch dieses letzte Plakat der Stadt Köln ganz gut, der Karneval kommt wieder oder nächstes Jahr ist wieder Karneval, hatten sie sowas jetzt plakatiert und ich glaube, dass das auch bei den meisten Menschen herrscht dieser Gedanke vor, wenn wir jetzt auf junge deutsch Arsch zusammenkneifen, dann können wir nächstes Jahr wieder
1: feiern. Was macht ihr an den Kanorastagen?
0: Spielen. Ja, wir haben ja. jetzt wirklich, die nächsten zwei Wochenende kommt ein Autokino mehr. Wir Spielen jetzt fast 30
2: Konzerte,
1: ja. Ja, ja dann, uh, voll Spaß, Toby.
2: Ja. <lacht> Horst Thoren im Gespräch mit den Musikern Peter und Stefan Brings. Das ganze Interview lest ihr heute bei uns. Den Link schreibe ich euch in die Shownotes. Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt bekommt ihr jetzt von meinen Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hallo.
4: Hallo und guten Morgen. Ich bin Philipp Klees und das sind die Düsseldorf-Themen an diesem 10. Februar. Für die Düsseldorfer Wirtschaft ist eine Verlängerung des Lockdowns in dieser Corona-Krise keine Option. Die Industrie- und Handelskammer in unserer Stadt fordert vor dem heutigen Bund-Länder-Treffen darum eine Öffnungsperspektive. Laut IHK-Chef Berghausen muss klar sein, wer unter welchen Bedingungen wann wieder öffnen kann. Das gilt laut Berghausen insbesondere für Betriebe, die seit vielen Wochen oder Monaten erhebliche Umsatzeinbußen oder komplette Ausfälle verkraften müssen. Offen zeigt sich die IHK für neue Hygienekonzepte. Beispielsweise könnten Beratungen im Handel nur noch nach Terminvergabe stattfinden. Auch negative Schnelltests als Eintrittskarten für Veranstaltungen sind für die IHK denkbar. Außerdem hält der Verband es für richtig, wenn Unternehmen bereits Geimpften Düsseldorfern größere Freiheiten einräumen, um zum Beispiel wieder Veranstaltungen und Events möglich zu machen. Vor dem Bund-Länder-Gipfel hat die Lehrergewerkschaft GEW hier in Düsseldorf scharfe Kritik an der Schulpolitik des Landes geübt. Das Schulministerium habe keinen Plan für den Wiedereinstieg in den Schulunterricht. Das hat uns Sebastian Krebs, der stellvertretende Landesvorsitzende der GEW in Düsseldorf, gesagt.
1: Wir erwarten von der Landesregierung, wir erwarten vom Schulministerium den Rückkehr zu Wechsel- oder Präsenzmodellen als einzige Möglichkeit, die Schülerinnen und Schüler unter Pandemiebedingungen wieder einigermaßen zu beschulen.
4: Ein guter Zeitpunkt sei Anfang März, wenn die Auswirkungen der Virusmutationen etwas klarer absehbar seien. Zunächst sollten Grundschüler in den Wechselunterricht zurückkehren, heißt es von der Lehrergewerkschaft. Maximal zehn Schüler könnten auf Abstand unterrichtet werden. Dazu bräuchte es allerdings mehr Lehrpersonal als jetzt. So könnten beispielsweise Teilzeitkräfte ihre Stunden aufstocken, heißt es von der GEW. Die umstrittenen Umweltspuren hier in Düsseldorf werden ab März endgültig Geschichte sein. Die Politiker im Verkehrsausschuss werden in der kommenden Woche das Ende des Verkehrsversuchs beschließen. Darauf hatte sich die neue Ratsmehrheit von CDU und Grünen auch schon im Vorfeld geeinigt. Jetzt wissen wir auch, wie es nach dem 1. März auf den entsprechenden Straßen weitergeht. Es soll auf den jetzigen Umweltspuren auch ab März mehr Platz für Radfahrer geben. Auf der langen Strecke entlang der Uni wird der bestehende Rad- und Fußweg parallel zur Witzelstraße ausgebaut, und zwar bis Ende März. Die Parkplätze dort fallen weg. Auf der Merowinger Straße wird teilweise Tempo 30 gelten. Autos sollen dort nur noch längst parken, was es für Radler sicherer macht. Und auf der Prinz-Georg-Straße wird jeweils die rechte Spur in einen Radweg umgewandelt, der dann aber auch von Bussen genutzt werden kann. Außerdem werden überall die Ampeln neu geschaltet. Düsseldorf möchte fahrradfreundlichste Stadt Deutschlands werden in fünf Jahren. Bis dahin muss aber noch viel passieren, hat uns eine Sprecherin des Düsseldorfer Fahrradclubs ADFC gesagt. Vor allem jetzt im Winter müsse mehr auf die Sicherheit von Radfahrern geachtet werden. Die Einzelheiten von Antenne Düsseldorf Reporterin Adina Lietz.
2: Häufig lägen auf Rad- und Gehwegen Schnee- und Laubberge, die von der Straße geschoben wurden. Dabei sei die Verletzungsgefahr für Fußgänger und Radfahrer viel größer als für Autofahrer, so der ADFC. Deswegen sollten gerade jetzt im Winter zuerst die Fuß- und Radwege geräumt und gestreut werden, bevor die Straßen dran sind, so die Forderung des Fahrradclubs. In anderen europäischen Städten wie Amsterdam und Kopenhagen würde das schon so gemacht. Nur so könne das Fahrrad als Ganzjahresverkehrsmittel genutzt werden. Aber auch Fahrradfahrer selbst sollten aktuell besonders vorsichtig fahren, Langsamer fahren, mehr Abstand halten, Licht anmachen und in Kurven weder bremsen noch treten.
4: Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio und hier im Aufwacher Podcast, sondern rund um die Uhr auch online auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de.
2: Vielen Dank. Kommen wir nun noch zu den weiteren Meldungen. Bei einem Brand in einem Seniorenheim in Bottrop sind gestern Abend zwei Menschen verletzt worden. Das Feuer brach aus noch unklaren Gründen im Zimmer einer Bewohnerin aus. Das teilte die Feuerwehr mit. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte eine Mitarbeiterin des Heimes die Bewohnerin in Sicherheit gebracht und die Tür zum Brandraum geschlossen. Beide Frauen erlitten eine Rauchgasvergiftung und wurden in ein Krankenhaus gebracht. In einem Milchviehbetrieb im Münsterländischen Freden ist bei rund 130 Tieren die Rinderseuche BHV1 nachgewiesen worden. Die Tiere seien bereits geschlachtet und der Betrieb geräumt worden, das meldet der Kreis Borken. Für den Menschen sei das Virus aber ungefährlich. Untersuchungen zum Infektionsgeschehen und möglichen Verbindungen zu anderen landwirtschaftlichen Betrieben seien derzeit noch im Gange. Bisher gebe es aber keine Hinweise darauf, dass auch andere Betriebe betroffen seien. So ein Kreissprecher. Wagen wir nun noch einen kurzen Blick auf das Wetter. Es bleibt weiterhin frostig kalt. Die Temperaturen liegen heute zwischen minus 6 und minus 3 Grad. Das meldet der Deutsche Wetterdienst. Örtlich ist etwas Schnee möglich, ansonsten bleibt es aber überwiegend niederschlagsfrei. In der Nacht sinken die Temperaturen dann auf bis zu minus 15 Grad. Und das war der Aufwacher vom 10. Februar. Ich bin Julia Marchese, Danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen schönen Mittwoch. Bleibt gesund. Ciao. Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf rp-online. Rp-online.de.